0: Die Presseschau steht an, die Kulturpresseschau im H2-Kulturfrühstück. Heute mit Ronald Lessig. Ronald, im Filter und der Tageszeitung Die Welt lesen wir heute von den Museen in Corona-Zeiten und der neuen Normalität, die eine schlechte Nachricht für die Museen sei. Der Grund, naja, man kann ihn sich schon ein bisschen denken. Ne?
1: Ja, ja, genau. Die Menschen, die gewöhnten sich so langsam aber sicher daran, Kunst auf neuen Wegen zu kommunizieren, digital zum Beispiel. Das jedenfalls stellte Stefan Berg fest, seines Zeichens Kurator und Museumsdirektor in Bonn. Und ihn lässt die Welt nun zu Wort kommen. Und er hat vor allem eine Frage im Gepäck. Werden die Kultur, die Kunst, die Museen die Folgen der Pandemie überstehen? Eine belastbare Antwort darauf, so lesen wir, gebe es noch nicht, weil es noch keine verlässlichen Zahlen gebe. Eines aber stehe fest. Die nächsten Jahre dürften hart werden für den institutionellen Kulturbetrieb. Mit den Hilfen, die es vom Staat gebe, könnten die Defizite der Einrichtungen nämlich nicht ausgeglichen werden. Dennoch, so das Fazit, der Schrittweise in die richtige Richtung, weil das Museum mit seinem Identitätskern, seinen sammlungsbezogenen Inhalten gestärkt werde. Dann kommen wir zum Feuilleton der Süddeutschen
0: Zeitung. Das befasst sich heute mit dem nicht gerade neuen, aber immer wichtigen Thema, Frauen und Gleichberechtigung. Was gibt es für einen aktuellen Anlass?
1: Der aktuelle Anlass sind wissenschaftliche Gedanken und die kommen von Heike Paul, Kulturwissenschaftlerin und Leibniz-Preisträgerin von der Uni Erlangen-Nürnberg. Alles aus dem Blickwinkel der USA. Dort, wo vor 100 Jahren den Frauen das Wahlrecht gewährt wurde, sollte die Emanzipation weit fortgeschritten sein, sollte man meinen, doch, ist denn das wirklich so? Nein, meint die Autorin, Frauen seien noch immer nicht auf allen Ebenen gleichberechtigt beteiligt und deshalb sei auch die Demokratie keine Demokratie im eigentlichen Sinn. Und überhaupt, es gebe eine Vielzahl neuer feministischer Manifeste, das zeuge von einer generellen Krise und die berge Gefahren, auch für die Gleichberechtigung, selbst wenn sie auf dem Papier garantiert sei. Denn wie auch immer geartete Formen der Unterdrückung, das habe schon die Geschichte gelehrt, gingen einher mit Nationalismus und zersetzten die Grundlagen einer liberalen Gesellschaft.
0: Dann kommen wir zum Thema, das ich vorhin schon kurz angekündigt habe. Es geht um den nächsten Akt im Fall der Autorin und Kabarettistin Lisa Eckert. Sie wurde von dem Hamburger Harbourfront Literaturfestival ausgeladen. Da ging es um ja, vermutete Gewalt, die entstehen könnte, weil sie nicht ganz unumstritten ist. Dann wieder eingeladen und was ist jetzt passiert?
1: Ja, wie gesagt, sie wurde wieder eingeladen, schreibt Autor Michael Hahnfeld, nachdem die Veranstalter am Wochenende nochmal beraten hatten und sie wollen nun plötzlich doch, dass Eckart teilnimmt. Dabei hatten sie sich noch in der vergangenen Woche vehement dagegen ausgesprochen und warum? weil eigentlich gewalttätige Störungen eines schwarzen Blocks befürchtet wurden. Lisa Eckert ist mit ihrer Kunst nicht unumstritten und sie eckt ja auch offenbar an, was ja nicht verwundert, denn es ist ja nun mal das Wesen des Kabaretts, dass Leute und Situationen aufs Korn genommen werden. Doch nach der Ausladung ist die Wiedereinladung jedenfalls geplatzt. Die Künstlerin und ihr Management, so lesen wir, wollen jetzt nicht mehr, weil aufgrund der Ereignisse von einer Chancengleichheit auf dem Festival nicht mehr die Rede sein könne. Kommen wir zum Schluss, Ronald noch nochmal zum Feuilleton der
0: Süddeutschen Zeitung. Dort wird nämlich die Frage gestellt, ob Gustav
1: Mahler alle Tragik seiner Sechsten nur vorgetäuscht habe. Ja, gut möglich, meint Autor Helmut Moreau, denn als der Komponist das Werk schuf, sei er gerade Vater geworden, es sei ihm blendend gegangen. Er habe Ruhe gehabt und Muße. Wie also kann da so tief das Tragische entstehen? Deshalb der Verdacht, dass alles Vorsatz gewesen sei. Denn, so lesen wir da, Maler habe 1904 einem Kritiker geschrieben, dass seine sechste Rätsel aufgeben werde, an die sich nur heranwagen dürfe, wer die ersten fünf, in sich aufgenommen habe. Und so wird denn das Werk auch jetzt in Salzburg interpretiert, schreibt Moreau. die Nelsons und die Wiener Philharmoniker machten dieser Tage bei den Festspielen klar, dass Malers Musik nicht bewusst gehört, sondern inhaliert werden wolle, wie eine Droge. Ja, Bruno Schleswig, vielen Dank für die Kulturpresseschau von heute,
0: Dienstag, dem 11. August, bald wieder abrufbar als Podcast unter hr2.de. Die hr2-Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.